0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos. Tudo bem? Nesse capítulo, André Luiz tem a oportunidade e o privilégio de assistir a uma palestra da ministra Veneranda. Estava pensando algo, enquanto li o início do capítulo, sobre as novas condições de existência de André Luiz no plano espiritual. E imediatamente me veio a seguinte inspiração. Ele até então mantém contato com nobres espíritos como Clarencio Genésio, conquistou a amizade de Lísias e a maternagem de Dona Laura, também reiniciou suas tarefas em outros moldes, mas sob a proteção de Tobias e Narcisa, conquistou o direito de recarregar suas energias ao contato de sua mãe em esfera superior a dele e agora terá grande oportunidade de ouvir uma palestra de uma entidade de nível muito elevado e sublimado. Estou me referindo à Veneranda. E eu calculo que, cercado por tantos estímulos para o bem, provavelmente qualquer um de nós... teria muito maior disposição interna... para trabalhar por sua mudança... por sua transformação... por seu crescimento. Então... talvez o grande desafio... não seja em evoluir no plano espiritual... mas desenvolver todas as motivações sublimes... enquanto se esteja encarnado. Porque nessa situação... Todos contamos, sumariamente, apenas com as nossas disposições íntimas, com o fúlculo restrito de nossa fé. A realidade da carne esconde muitos estímulos que André está vivenciando. A fé, para o encarnado, se caracteriza pela convicção da existência de toda uma conjuntura espírita que nos cerca. Sem que tenhamos a capacidade ostensiva de testemunhar todas essas belezas ocultas. O que sentimos, as nossas percepções, dependerão quase exclusivamente de nossas próprias forças. Eis um dos motivos da reencarnação, da amnésia do retorno ou seja, testar as nossas convicções. A doutrina espírita nos auxilia provendo todas as informações que nos podem alimentar a mente, mas a convicção sempre será individual. A razão, a fé raciocinada, é a alavanca poderosa, mas não carrega a marcante convicção intuitiva independente da intelectualidade. Ainda nos é solicitada uma transformação interior que nos integra ao mundo dos Espíritos, sem muitas provas para a maioria. E no sentido das provas da vida espiritual, ainda nos acontece um efeito paradoxal, que todos já experimentaram em grau maior ou menor de intensidade. É o efeito do ver para crer. Quanto mais você queira ver para crer, quanto mais busca as provas da espiritualidade, paradoxalmente, menos elas vão se manifestar. Esse é o paradoxo. Parece que a vida espera você cansar de pedir as provas e quando esta fadiga acontece, os seus olhos param de buscar a verdade, então, de repente, a vida espiritual se manifesta diante de você num espetáculo de fenômenos em sequência diária que, às vezes... Toma um certo tom de comicidade. Simplesmente as coisas acontecem e você os enxerga e ri e quer mostrar às pessoas à sua volta o que está vendo, mas a maioria ainda permanece estacionada no ver para crer. Alguns ainda dizem: até hoje não veio nenhum espírito contar como é que é lá do outro lado. Isso é o paradoxo. O receber quando não mais se espera ou pede. Eu lembro há muitos anos, quando eu havia me especializado dentro da programação neurolinguística, o capítulo da linguagem não verbal. Eu conversava com as pessoas e, incansavelmente, eu ficava vigiando, analisando seus comportamentos para fazer as relações entre o que elas me diziam e o que me demonstrava em linguagem não verbal. Até que, um certo dia, um amigo me chamou a atenção. Ele disse assim, ó... Ele estava falando, interrompeu e se dirigiu a mim. Kleber, eu estou me assustando do jeito que você está me olhando. Ah, na hora eu senti muita vergonha. E eu desisti de forçar a barra para aprender a fazer a tal leitura não verbal das pessoas. Até que, bingo! A partir daquele instante eu comecei a perceber toda esta comunicação paralela, sem empreender esforço ativo, sem fixar concentração e o olhar analítico constrangedor sobre as pessoas. André Luiz na espiritualidade estava se debruçando diante de todas as oportunidades e merecidas, claro, mas aqui nós temos que contar apenas com a nossa boa-fé. Se você se revestir de dignidade e caminhar por essa estrada sem afobação, logo estará percebendo a espiritualidade que nos cerca, tanto para o bem quanto para o mal. E sigamos em frente no capítulo. As palestras e as aulas de cunho elevado não são assistidos por qualquer espírito que adquira simples ingresso comprado. Há pré-requisitos seletivos... Tubis observe esse detalhe considerando, abre aspas, essas aulas são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fecha aspas. Saibam que muitos encarnados durante o sono também se constituem na assembleia de almas selecionadas e com méritos para assistirem tais preleções. E estas acontecem todas as noites. Agora, meus queridos amigos, façam um esforço e imaginem a seguinte cena. Venerando espalhou, com a simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Quanto poder emana desse espírito. Isso também é um exercício que todos podem fazer diariamente. Tanto captar as vibrações de terceiros como perceber a sua própria emanação e qual o impacto que esta emanação causa nos ambientes. E o tema da noite? Nada mais nada menos que o pensamento. Vamos avaliar alguns aspectos, então. O pensamento é linguagem universal. A criação mental é quase tudo em nossas vidas. Ouçam bem, quase tudo. Todas as manifestações exteriores de nossas vidas, profissões, amigos, família, etc, etc, tudo são frutos das nossas emanações mentais. Tudo são nossas próprias criações mentais materializadas. Quase dizendo em linha filosófica que o mundo externo, É o reflexo, a projeção de nosso mundo interno. Este tema é longo e complexo, eu me entendo. Mas vou introduzir rudimentos, como os primeiros tijolos de uma grande construção. Esse é o motivo da Veneranda iniciar a palestra, dizendo que centenas dos que estavam ouvindo se espantam sobre as semelhanças entre o mundo material e aquele mundo espiritual que estavam frequentando, pois ambos os mundos ainda são resultados das emanações mentais dos espíritos. Resultado das emanações mentais dos espíritos, minha gente. Ela segue, abre aspas, em geral, nas atividades terrenas, recebemos notícias dessas leis, ensinadas pelos espíritos superiores, sem nos submetermos a elas e tomamos conhecimento dessas verdades sem lhes consagrarmos as nossas vidas. fecha aspas. Portanto, a vida que nos cerca acaba sendo a soma das projeções materializadas da maioria dos espíritos encarnados e desencarnados. Em nosso mundo, amigos, não é o espírito que encontra um lugar para viver, mas o contrário, são os espíritos que projetam a existência física ao lugar ao seu redor. Eu sei bem, eu sei bem, sei que é complexo e sei que o que eu estou dizendo às vezes, não está tanto ao nosso alcance de entendimento. Mas vamos em frente. Veneranda confirma essa ideia quando disse, abre aspas, esquecem que toda a nossa energia de criação mental tem sido empregada por nós em milênios sucessivos para criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos... fecha aspas... poderemos pensar naquela situação... em que alguém se lamenta... a Deus dizendo... ó oh, meu Deus... por que você criou este mundo dessa forma... movida pela profunda ignorância das leis divinas... o que poderia ser dito de uma outra maneira... ó oh, meu Deus... Porque insistimos em criar, pela força dos nossos pensamentos equivocados, o mundo desta forma. Estão entendendo? A propósito, depois de ouvir estas análises, procure reler a palestra da Veneranda sob esta ótica. E você vai compreender mais ainda o que estou compartilhando. Veneranda segue... Abre aspas. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Fecha aspas. Amigos, Muita calma. Realmente precisa muito, mas muito tempo para compreender a extensão desses conceitos. Vai requerer muito estudo e dedicação. E muitos momentos de recolhimento. Eu considero esta uma das melhores palestras escritas sobre o pensamento já publicados pela literatura espírita. Veneranda segue. Abre aspas, o pensamento é força viva em toda parte, é a atmosfera, atmosfera, é a atmosfera criadora que envolve Deus e seus filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Fecha aspas, ela está nos dizendo que somos seres criados a partir do pensamento sublime dele, a emanação da vontade dele. Veja um detalhe doutrinário na questão 25 de O Livro dos Espíritos. Vamos à pergunta de Kardec. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedades da luz... E o som é uma propriedade do ar. Resposta. Tanto um como o outro são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Fecha aspas. Em outras palavras, o princípio inteligente dá intelectualidade para a matéria tira a matéria de sua natureza caótica e produz a estabilidade das formas a partir da força do pensamento de todos os seres do universo e não importa em que estágio ele se encontre um átomo para manter sua estabilidade precisa ter dentro dele um princípio espiritual para manter aquela unidade, aquela estabilidade a vida em absolutamente em todo o universo. E percebam que curioso. Apesar do corpo humano realizar a troca de todas as moléculas a cada seis meses, ou seja, a cada seis meses, as moléculas, as proteínas, vitaminas, minerais seu corpo são totalmente renovadas, não são as mesmas de seis meses atrás. E mesmo assim a aparência da pessoa se mantém a mesma eis a força do pensamento mantendo a estabilidade da matéria amigos tenho a certeza de que existem muitos mas muito mais significados filosóficos e existenciais da palestra de Veneranda que não levantei hoje até mesmo por ter absoluta ignorância do assunto Apenas intuitivamente, presinto que uma certa compreensão sobre o significado dos pensamentos nos leva automaticamente a refletir sobre nós mesmos, onde estamos e para onde queremos ir em nossa jornada. Por isso, releia de verdade essa palestra da Veneranda, bebendo cada palavra dela e tentando integrá-las em sua alma, para facilitar o seu próximo passo. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 38, O Caso Tobias. Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita, arroba, gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Defran, e tenham todos uma boa vida.